0: Já era, mano. Top. Bora nessa, então. Salve, salve, seguidores. As queridas... De novo. <risos> Seguidores da Querida Santinha, aqui quem fala é Adriano Fortin E eu tô aqui pra dominar esse episódio, o filme não está aqui, então eu vim, dominei Botei os caras mais tops do pedaço aqui pra falar um pouco com a gente Tamo aqui
1: hoje com o João Godin Fala, João! Salve galera, queria agradecer aí primeiramente né, o convite aí do Adriano de estar participando aqui E bora que bora, vamos que vamos
0: <risos> Tô
1: aqui também com o mestre Daniel Cajal E aí, galera, como
2: é que vocês estão? Tudo bom? Vamos trocar uma ideia, então, tomar um cafezinho também, junto.
0: E um dos nossos apoiadores da Santinha, o grande Luiz Andrade.
3: Grande mesmo, e aí, galera? Salve. <risos>
0: então, beleza, mas antes de tudo, queria falar pra vocês aí que ainda não assinam, não apoiam, não estão colaborando com a Santinha. Um oh, vacilão. A gente tem vários planos do PicPay pra vocês colaborarem e participarem juntos desse grupo monstro do WhatsApp. Então, lá a gente tem cento e... Quantas vagas são num um grupo de WhatsApp? 250? Zanzi, pouquinho? Acho que é por aí. Por aí. Então, assim, já estão acabando as vagas, então corre lá para vocês aproveitarem e entrarem nesse grupo aí que é bate-papo o dia inteiro, 100% do dia, falando sobre audiovisual. E tem a possibilidade, não estou prometendo nada, mas tem a possibilidade de participar de um episódio aqui com a gente e estar com esses figuras aí, com o Daniel Cajal, com o João Gudi e com todo mundo do Ismia nessas participações. Então, corre lá em seu do e apoia nosso projeto.
3: Mano. Esse é o meu primeiro mês como planejador, Eu só queria falar isso. Aí, mano, já tá aí com nós, nice, mano. Tudo bem, <risos> bem, cara? Tá <Já> assim? Pois <risos> é. Então, bora nessa.
0: Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre um tema que me assola a cabeça. Porque eu acho que em todas as profissões que existem no mundo, são poucas as profissões que você consegue ter um ganho indireto tão legal como o audiovisual. Né? Vou, tentar, vou explicar um pouquinho assim, uma ideia. Né? O que, que eu tava pensando? Assim? Tava, não é aquelas viagens, vi viajeiras da vida, né? Você pensando <risos> na cara do João. É, pensando, cara, que legal eu poder conhecer as pessoas que eu conheço é, trabalhando com o que eu gosto de fazer. Né? E aí viajou um pouco mais, né? fiquei pensando, pô, quantos lugares eu já viajei por causa de trabalho, Quantas, quantos conteúdos, né? Eu tava lá filmando uma palestra, whatever, e tipo o cara falou coisas que, tipo, cara, se eu não estivesse filmando ali, eu nunca absorveria aquele conteúdo, ou teria que pagar pra estar ali no, no meio e tal. Então eu acho que, assim, é, essa é uma qualidade, uma vantagem gigantesca que tem da gente ser videomaker. E aí eu queria começar perguntando, eu vou perguntar pro Kajal e o Kajal já tava falando aqui na, na pré-preparação desse episódio aqui um pouquinho sobre as peripécias de viagens dele, que o cara <risos> é muito viajeiro. Fala um pouquinho pra gente lá do, do negócio da África do Sul, mano, que foi uma viagem da hora
2: sua. Cara, uma, uma das paradas que eu mais gosto de trabalhar com audiovisual são os lugares e as pessoas que eu conheço, sabe? É, tirando as experiências, tirando também essa parada que tu comentou sobre conhecimento, sobre tu ter oportunidade de repente participando de uma palestra de um cara muito foda e absorvendo todo aquele conhecimento de uma maneira é, grátis, tu tá sendo inclusive remunerado pra fazer aquilo é, e isso é muito legal eu tava na África do Sul, cara, fazendo um trabalho e daí, olha só que chega a ser estranho falar isso, eu perdi, bota aspas aí, a galera que tá escutando só no áudio, eu tô fazendo aquela mãozinha aqui, umas aspinhas. Uma oportunidade, cara, que apareceu do nada, que eu tinha que estar em dois dias na Califórnia. Então eu tava na África do Sul fazendo um trampo, que já é uma coisa animal, e daí me apareceu isso, só que daí eu tava com um passaporte, só que não tinha o visto americano. Porque o meu passaporte, ele tinha, ele tinha é, validade de 5 anos e o visto de 10 então, eu não tinha como, não tem como tu passar um visto de um passaporte pro outro. Ele, tu tem que andar com dois passaportes. E eu tava só com o passaporte normal, assim, sabe? O outro, como não ia precisar, deixei ali até por segurança, deixei em casa. Só que, daí apareceu essa oportunidade. E daí era pra ir pra Califórnia. Eu, cara, tá adoro, cara, já fui algumas vezes pra Califórnia. Eu falei, cara, demorou, vamos. É, como é que a gente pode fazer tal? Tentando arrumar mil e uma maneiras, assim, de poder ir. Mas enfim, não ia dar tempo. E era um trampo com o Jim Carrey, cara. O Jim Carrey ia estar junto nesse trampo. Eu, cara, não acredito, Nossa. velho. Já tava, já, já tava animal, que eu tava na África do Sul. Era um trampo com o Marco Luke também, que a é gente boa pra caramba. Daí, do nada, me aparece uma outra oportunidade com o Jim Carrey na Califórnia. E eu acabei não conseguindo ir por isso. Veja só, né, cara, tipo. Não tenho o que reclamar, né? Mas chega a ser engraçado. Qual é outra profissão que ia me dar uma oportunidade dessa?
0: Ah, mas esse job mesmo que você fez na África do Sul, tipo assim, vamos pensar, se você não trabalhasse com vídeo, né? Você não fosse um videomaker, você não tava ali no meio do, com o Marco Luke... Eu não lembro mais quem tava junto com você, mas tinha uma galerinha junto, não tava?
2: Tinha, cara, tinha a produtora, tinha. Tinha o, o cliente também, tava junto, representante da empresa, o Marco Luke... O, o. Eu não sei como é que é o nome, tem manager, eu não lembro como é que é o nome agora, de repente empresário, alguma coisa assim do Michael que tava junto. Gente boa pra caramba também. Tinha uma galerinha, cara. Tinha uma galerinha ali junto.
0: Ah, mas é uma parada que eu acho que abre bastante espaço pra gente conhecer pessoas, né? Até vou puxar um pouquinho aqui do, do João, que ele fez um job junto com o Whindersson Nunes, né? Tipo, que é um, que é um cara, é. sei lá, eu pelo menos acho da hora o Whindersson Nunes, e, sei lá. Eu acho que acharia legal de conhecer ele também, né? E o cara foi lá pra filmar o Whindersson Nunes, né? E aí, mano, fala um pouco aí pra, pra gente desse, desse job aí.
1: Então, mano, assim, foi uma experiência bem legal Porque eu... Foi a primeira vez que eu fui lá pro, pro Nordeste, inclusive, né? Que a gente foi gravar lá nos Lençóis Maranhenses E, mano, foi uma experiência bem legal também Eu também curto, assim, o trabalho do Ederson Acho que ele é um dos maiores criadores de conteúdo aí do, do Brasil Se não da América Latina, de... a gente pode dizer também E, mano, achei sensacional Principalmente, assim, tipo, claro Foi super legal produzir junto com, com o Ederson Com a galera lá da... Né, com o Júnior, que foi o diretor do, do clipe, né? Que, que é o ah. Clipe do Paraíso, para quem não, não souber aí, que é um clipe do Whindersson Sim. com o Luan. E, cara, foi sensacional, mas acho que o mais incrível mesmo foi o lugar, assim, que eu. Mano, tipo, eu nunca senti vontade de dizer ah, vamos os lençóis maranhenses, tá ligado? Ah. Mas lá, mano, e vi e falei, caramba, isso aqui é no Brasil, tá ligado? Tipo, é um lugar muito insano, assim, é um lugar muito tipo assim, que por mim mesmo, acho que eu não queria. A, a partir de agora talvez eu tenha mais interesse, né, em conhecer mais do Brasil, assim, é, esses lugares mais diferentes, né, exóticos, assim. E, cara, achei sensacional, né? Pra quem não sabe, nos Lençóis Maranhenses também foi, foi gravado uma cena dos Vingadores, né? Lá era o planeta... Caramba, qual que é o nome do planeta? Eu esqueci. Vermun? Errou. Não sei se é Vermon é o nome. Daqui Vermun. a pouco eu dou uma pesquisada aqui. <risos> e é um plano. É, é, é onde eles encontram a joia da alma. Que é... O Caveira Vermelha tá lá e tal. Nesse lugar é isso. Se olhar lá, eles fizeram um tratamento super louco, assim. Fizeram uns shots dos lençóis maranhenses, assim. Que ele é cheio... Que eles... Tipo, são várias dunas, né? Que são cheias de piscinas naturais, né, que lá tem a época de chuva, e quando para de chover ficam as piscinas e a água é muito azul, mano, é né? tipo muito incrível, assim, e, e aí eles chegaram fizeram um shot aí nesse lugar e deixaram tudo roxo, assim, então parece mesmo que é outro planeta, porque lá é meio então... fizer um tratamento, fica meio tipo Marte, assim, sabe, fica meio sei lá, lunar com umas crateras, assim com água, então é tipo cara, é incrível, assim achei sensacional.
0: E a o, o areia de lá, não pegou na lente, na câmera, sei lá, encheu?
1: Bonitão, não, não quero falar besteira aqui, mas eu acho que a areia de lá é diferente, mano, eu achei diferente da areia da praia, por exemplo. Eu achei uma areia mais... Não, não seria, não sei se a palavra certa é arenito, é uma areia que ela é mais densa, sabe? Ela não é exatamente aquela areia que tipo fica voando assim, tipo, leve, sabe? Ela, ela, é, ela é um pouquinho maior, assim, e ela é diferente, ela é até branca, né? Ela não é amarela igual na praia, assim. Lá é tão bonito que até a areia não prejudica a câmera, cara. Até, até a areia colabora. Ah, sim, é claro que eu tive que limpar depois dos equipamentos. Uh -huh. Rodando de, de Blackmagic lá, né? A gente foi de Blackmagic 6K. É o kit, né? Eu tava com o Ronin 2 e basicamente foi gravado com isso, né? O, a Blackmagic 6K, o Ronin 2 e o kit das Zeiss CP3, né? Obrigado. E a gente, mano, obviamente tive que limpar depois mas eu não tive tanto problema assim não com areia, sabe, nem na gente e tal não ficava voando muito e uma, e uma curiosidade da hora também da, da areia em si, é que ela não era quente, mano, tipo assim tava, sei lá, 40 graus e o chão era, tipo, gelado assim, tipo, não vou falar gelado, né, mas era fresco, sabe, você pisava descalço, tranquilo, é diferente Bandeira. da pra... <risos> às vezes e pe... pegando fogo Lá era tipo areia, era bem fresquinho, assim, sabe? Então, cara, é um lugar fora de série, assim, um lugar bem estranho. <risos> tá é presente,
0: o lugar sabe? dos ligadores Podemos dizer, então, que você não conheceria esse lugar se não fosse o audiovisual na sua vida?
1: Não, jamais. E aí, fomos lá, né? Tudo pago, tem, tem as horas de uhum. lazer também. Isso é a coisa mais velho.
0: da hora que tem, velho. Eu fiz uma live esses dias, que a gente ficou num hotel muito da hora... E, tipo, nessa pegada, sabe? Que, tipo, se não fosse o job, se não fosse o audiovisual, não dava pra que uhum. Porque a gente foi na Bourbon de Atibaia. É um hotel... Pra quem pega a pista de Atibaia, é um hotel que, assim... É... Cara, ele é único, assim, você olha pra ele, o visual dele é único, né? Um, um, não é um hotel simplesmente, ele é uma área de lazer, ele tem tudo, lá. tem boliche lá dentro, é bem doido. E... Aí daí né, ficava zoando do, da comida lá, porque, mano, a comida de lá é muito massa, mano, muito, muito, muito massa. Aí daí né, falava que trabalhava pra comer e comia pra trabalhar, tá ligado?
1: <risos> Aí, ah, cara, sei lá, eu curto demais comer e aí. Ah, não, é a melhor parte dos jogos mano. tem dizer eu posso dizer também: que se for falar de coisas que proporciona, mano, tipo, putz, tem job que você vai que a comida é muito boa, mano. Putz,
3: mano. não
1: falar aqui no. Tá Eu tô
3: pegando bastante Trump Food Style, assim, nossa, maravilhoso, cara. Eu peguei um <risos> recentemente de uma cervejaria, cara, artesanal. Nossa, mano. Ô. Doze tipos de cerveja diferentes assim Experimentei todos, saí louco
2: Cara, termina o job com tudo fora de foco Assim, eu
3: Isso aqui na hora de editar sabe, Não, é, irmão?
0: Não, mas tá dentro do briefing Dentro do briefing, porque o olhar é. Do...
3: É. Ah, ficou cara, bem, cara, tipo.
0: Cara, teve um job, você falou aí de, de cerveja Teve um job que eu fiz Assim, no estúdio de um parceiro meu, né e a gente fazendo lá quatro dias de live direto e tal, não sei o que, chega, tipo, no último dia, o cara começa a vir com um monte de barrilzinho de chopp, né De shop não é de cerveja artesanal, né? Cerveja Bock, cerveja mouse beer cerveja Lager, mano, começa a vir com um monte. Assim, pá, 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 pá. Mano, de onde você tá tirando esses negócios, velho? Ele então, eu investi numa empresa de cerveja há um tempo atrás. E essa é a empresa de cerveja. Agora eu sou dono de uma empresa de cerveja, de uma fábrica de cerveja. E, mano, todo mundo chapando. No glow. <risos> Só com as cervejas do cara, velho. Mas eu queria falar um negócio de comida, velho. Que vocês comentaram de comida. Eu sempre. F... Eu fiz muito casamento na minha vida, né? Hoje que eu dei uma paradinha e tal. Mas, cara, em casamento, um negócio que é massa é, tipo, fazer casamento de culturas diferentes. Então eu já fiz casamento árabe, já fiz casamento judeu, já fiz casamento. Sei lá, aquele casamento que é aí ah, não lembro que os caras usam uns chifres, tem umas roupas meio, tipo,
2: medievais, ah, assim. Ah, casamento que usa chifre é complicado, hein? Ah, mano, é Olha, tomara que isso não aconteça no meu. Mas tá. Toma dentro, Casamento com chifre não é muito legal.
0: Não, mas é, é, é da hora, cara. É que é, é, eu esqueci, Celta. Casamento Celta. E aí, tipo, mano, os caras, tipo, eles têm uns. uns é que eles chamam de horn, né? O chifre, basicamente. É, eles enchem de cerveja lá e, cara, mano, cerveja, 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 cerveja no chifre, tá ligado? Aí você toma no chifre o negócio, é muito louco. E aí, tipo, eu conheci muita parada, assim, diferente nesses negócios. Principalmente o árabe, cara. O árabe, eles, eles têm uns docinhos que... Tipo, ele não é doce que nem o nosso doce, sabe? Tipo, não é um doce, tipo, brigadeiro. É um doce muito suave, Assim, e aí o cara, tipo assim, o, 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 era um mini wedding e então, tal, então assim, mais família, não sei o que. E aí o, o noivo pegou assim e falou: Não, não, você vai levar, você vai levar, você vai levar. Aí ele fez um pratinho, assim, pra mim. Assim, quer dizer, um pratinho puta do pratão, assim, cheio de docinho, tá ligado? Ai, <risos> eu gosto de docinho, mano. Cheguei em casa lá, destruindo nos docinhos. Falei: Mano, curti um negócio, curti doces árabes, muito bom.
3: Esse casamento que eu vou, os caras não dão nenhum pratinho de coxinha, mano, não sei o que é. O cara Orra. saiu com chifre ali, um monte de coisa, o que isso? Oh, é isso? Então, vocês... Mas o pior que eu ia falar pra vocês, o, o
2: contrário também, né? Porque aqui, aqui tem, como é um Paulo têxtil, tem muita marca de moda, né? Aqui. Então tem bastante, bastante fashion film, bastante coisas assim pra fazer. E a galera de moda, cara, geralmente eles pegam ali, salvo assim algumas empresas, e isso não tá relacionado ao tamanho da empresa, tem umas empresas pequenas que fazem um trampo legal em relação a isso. E tem outras grandes que já não. Mas a galera, às vezes, pega, cara, tipo, deixa a turma trabalhando 10 horas seguida lá com um sanduichinho só, sabe? Hum. Não tem comida, não tem coisa, assim, chega lá e tu fala, porra... Daí os donos da marca, os donos das empresas, eles pensam assim, ah, para nós é, sei lá, uma vez a cada quatro meses, sabe? Só que eles não entendem que para produção isso é, tipo, todo <risos> quase dia. todo dia, sabe, que pega. Daí vai pegando lanchinho, 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 daí chega e fala, porra, que coisa... Então tem, tem o lado perrengue também, galera. Quem tá escutando o podcast aí não pensa que é tudo mil maravilhas, não. É, só... Mas hoje a gente vai focar na coisa boa, né? Vamos falar, vamos falar das coisas legais.
1: Cara, <risos> eu acho uma falta de respeito, mano, desse tipo de... Tipo assim, é, mano, é refeição, né? Tipo, sanduíche, lanche, coisinha, salgadinho não é refeição, tá ligado? É.
2: É. Não, daí você vê os você vê modelos trabalhando com cara fechada, sabe? Porque não conseguiram comer direito, comeram... Ah, Aí tá. tem umas assim, às vezes, que elas só comem salada, sabe? Elas cuidam da na, na, na alimentação, assim, deles aparecem lá com um sanduichinho de mortadela, pão, coisa assim, daí, pô, mas eu não como pão, né ah, mas só tem pão pra comer. Aí já fica de cara fechada.
0: Mas e de conteúdo? O que, que, que vocês já conseguiram absorver? Teve alguma palestra, algum, algum curso, alguma coisa que vocês filmaram e falaram assim, caramba, véio, eu absorvi muito nisso aí, ganhei muito mais do que o, sei lá, a grana que me pagaram no final.
2: Cara, eu particularmente, eu, eu não lembro assim de palestras assim, que eu tenha gravado, sabe? que eu tenha falado, caramba, que foda, porque eu não, eu não gravo muito eventos corporativos, mas eu já me dei muito bem com show, cara, de gravar show, assim, porque eu, eu cubro o Lollapalooza e o Rock in Rio. Então, cara, sempre chega nos últimos shows, assim, os trampos já estão meio que, sabe, já, já passamos a régua nos trampos, daí a gente consegue assistir os, os últimos shows, geralmente. Então isso é animal, cara. Já assisti Foo Fighters, Metallica, cara, uma porrada de banda, Red Hot Chili Peppers, Pink, um monte de show que eu achei animal, muito foda. Sempre os últimos shows
1: dos eventos, né? então são sempre os mais legais. Então isso para mim é incrível. Demais. É, e eu, eu, já, eu já gravei muita palestra, né? Esse comitê de palestra aí. Já trabalhei muito com esse tipo de coisa. Eu acho que tem os dois, os prós e os contras, né? De, por exemplo, a palestra ser muito chata, né? Ser muito, mano, o um conteúdo muito... Por exemplo, é, nada contra, claro, é... Tem público pra tudo, né? Mas, por exemplo, uma vez eu fui cobrir uma. Tipo uma imersão, sabe? De uma galera que ensinava a fazer tipo, cuidar de cartório, tá ligado? Então era tipo imersão para donos de cartório. De, de, Nossa, de, de, coisa aí, aí falou um par de não entendendo nada, e sabe? Nada a ver, assim, tipo, muito chato. Mas já aconteceu também de eu ir, tipo, num, num palestra de, tipo, galera renomada e tudo mais e aprender pra caramba, né? Então, você tá ali na câmera, cê, mas você tá assistindo tudo, você tá aprendendo bastante coisa, né? É, por exemplo, falando sobre networking, falando sobre coisas que a gente pode aplicar também. Então, é, tipo, é super válido, né? Falando sobre... Hum. Finanças, ações e etc Então eu acho que é bem legal É, isso é massa
0: Esses dias aí eu fiz Eu fiz uma meio chata assim Pelo menos nos meus interesses né? Que era da OAB e tal Os caras só falando de coisa de advogado e tal Mas em seguida, cara Eu fiz uma, uma live assim Que era, era uma, uma parada assim De imersão Mas era voltada mais pra O cara melhorar O financeiro dele Na, na empresa né? Basicamente isso E tipo, o cara dava várias dicas assim, Coisinhas bobas É... Sei lá, vou dar um, pensar num exemplo aqui. Ele falava de aparência. É que, é, assim, tem que entender que é focado num tipo de público, né? Que é um público mais empresários e tal. E aí ele fala, a primeira coisa que uma pessoa repara quando olha em você é no seu relógio e no seu sapato. Né, e sei lá, tipo, isso é um negócio que eu já tinha ouvido várias vezes, assim, tudo bem, depende talvez do, do, da onde você tá é, focando, do tipo de público que você tá atingindo e tal, mas isso me entrou um pouco na cabeça, porque é, hoje meu, meu cliente é, são clientes um pouco mais, como posso dizer, uma classe um pouco mais acima, porque são grandes empresas. Então, normalmente, é, que nem, sei lá, fiz uma, uma live agora da Mercedes Benz eu tava trocando ideia com os diretores, sabe? Então, tipo, é, esses toquezinhos sutis ajudam bastante. Então, eu, eu comecei a ficar pensando nisso. Falei, cara, sei lá, eu sempre foi um cara largado e tal, não sei o que, mas faz sentido, né? O fio, né, que é, tá aqui com a gente sempre, tipo, ele já tem isso aí, não sei se é nativo dele, não sei se qual que é o lance, mas ele já tem esse, essa visão mais empreendedor de, tipo, de tentar se relacionar com a pessoa também visualmente, né? Então, a gente até gravou bastante falando no episódio lá do, do Se o Nosso Carro Faz Diferença, né? E, cara, eu acho que isso faz muito sentido. É, é um toquezinho que eu peguei, tipo, numa
2: palestra que eu tava filmando. Tudo tem semiótica, né? Tu tem o negócio que tu olha pra pessoa ali e tu pressupõe que ela é bem sucedida através das coisas que ela te mostra, Sim. entende? Vai chegar numa reunião, tu vai botar o teu iPhone 12 na mesa, <risos> sabe? Tu <vai> botar, <risos> coloca a chave da, da... da Hilux é, e o iPhone da 12. Da Hilux, 12. eu tô Mercedes ali, sabe? Então tem marcas, assim, de repente, tu tem um carrinho de entrada da BMW e tu tem um carro super pica da Jack Motors, sei lá, sabe? Vai ser mais caro da Jack Motors, mas se tu botou a chave da BMW ali, vai estar tá lá, porra, é BMW, sabe? Então, se o cara tem uma BMW, o cara é bem sucedido, o cara faz. trabalha bem. Faz sentido, assim, eu, eu procuro nadar um pouco contra a maré em relação a isso, mas, enfim, é, faz sentido, sabe? Faz um pouco de sentido.
0: Não, mas eu, eu achei legal exatamente por isso, porque minha visão, cara, eu sou uma pessoa muito largada, cara, eu sou, nossa, eu sou totalmente relaxado pra essas paradas, sabe? Mas é legal você ver o outro lado, sabe? Tipo, você entender como que o seu cliente pensa, então... Por isso que eu achei bem massa desse tipo de palestra. Porque os caras estavam falando de, de finanças, de falando como, como negociar com fornecedores, por exemplo. E cara, eu sou fornecedor, eu sou Então, tipo assim, você entende como que o cara tá negociando com você? Porque você tá na palestra que tá filmando o cara falando com você. Então, tipo, eu achei legal esse. Oh, Filha
2: tipo da mãe, de... conseguiu desconto desse jeito, então?
0: Nossa, mano. <risos> os descontos são os mais cabreiro, velho.
1: É, Não, eu acho que isso faz todo sentido, Adriano. Que, tipo, é, essa questão, na né, Igual o que a falou aí do, da semiótica, né? Que tem aquela parada, né? Da primeira impressão, a segunda, né? Tipo, a pessoa bate o olho em você ali Ela já, já dá uma, uma sacada, tá ligado? Tipo, eu, assim, eu não concordo muito com, com isso, né? Igual você falou aí que você é mais relaxadão e tal Tipo, é, eu não concordo com, essa, com esse preconceito assim, né, que a gente tem quando a gente vê Mas é uma coisa que, mano, é, é tipo automática Eu acho que todo mundo, é, seria muito hipocrisia eu falar que Tipo, quando eu bato o olho em alguém eu não tenho uma impressão Porque é impossível, mano É impossível você olhar pra alguém e você não imaginar nada, sabe? Tipo, é, e, e uma coisa é a gente concordar Outra
2: coisa é tu dançar conforme a música, entende? Tu pode não concordar com uma coisa, mas tu sabe que o mundo funciona dessa maneira. Então, tu vai se comportar de uma maneira que tu seja melhor aceito perante teus clientes, perante lá, 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 um monte de coisa. É. até
1: a questão do networking, por exemplo, é, que vocês estão falando assim, nessa questão visual, a, a, o networking ele funciona muito bem também visualmente, porque igual a gente falou, né? O networking, mano, ele tem um primeiro contato e o primeiro contato ele pode ser através de alguma alguma coisa visual, tá ligado? Então, por exemplo, você chega num cliente e vocês têm um carro parecido, o cara fala, ah, eu também tem um carro desse, tipo, é uma coisa que tipo pode desencadear algumas outras coisas então eu até já vi uma palestra de um cara falando sobre isso, de aparência e tudo mais e ele falando como usar, tipo a aparência pra facilitar o seu networking a pessoa se identifica mais com você a pessoa vê que você sei lá, de repente você se esforçou ali pra se vestir, ou tipo, você se veste bem, né, tipo, você não foi encontrar ela de qualquer jeito, então tipo isso facilita muita coisa, já aconteceu por exemplo, de eu estar no set lá eu fui lá com tênis, eu gosto, gosto de tênis, tô gostando de comprar tênis agora e o cliente chega e fala, mano, nossa muito louco o seu tênis, tá ligado? Tipo, sneaker, É uma coisa né? nada a ver <risos> eu tô Usando o off-white aí, mano É uma coisa nada a ver, mas ele falou assim Muito bonito seu tênis Aí eu, aí ele falou assim, não, porque eu gosto muito de tênis e tal Aí já começava a conversar, entendeu? Já quebrou um gelo, assim Tipo assim, é uma coisa meio besta, mas eu acho que é, Ajuda, assim, sabe? Na, na sua comunicação, né? Porque a, a parte visual também importa, né? Na, na hora da comunicação
4: frete e o valor de importação. Quer comprar equipamentos de filmagem e fotografia com o melhor preço, o melhor prazo e o melhor atendimento? Brasilbox.com.br
0: Eu acho massa, tipo, essas palestras que eu, eu, eu pego bastante palestras de empreendedorismo, né? Mentoria, essas paradas assim. E muitas vezes, assim, tipo... Quatro dias que você fica lá... São duas frases que vão servir pra você... Mas são duas frases que vão mudar... A cabeça que você tem naquele momento... Então... É uma frase que tipo... Me pegou... É... Sei lá... Pode parecer meio besteira... Mas há uns... Dois anos atrás... Mais ou menos... Foi uma palestra que eu filmei... E o cara falou assim... Você não trabalha por menos de 50% de lucro... Aí tipo assim... Meio... Que estranho né... Como assim... Aí o cara começa a dar vários exemplos... Né? Ele fala... Ó, se você vai vender... Sei lá... Tapu Air... Na rua você tem que vender ganhando pelo menos 50% do valor daquele produto, né? Então, se o produto custa, sei lá, 100, 100 reais, 50 reais tem que ser o seu lucro. Se você vai fazer, sei lá, vai vender bala, vai vender um house na rua, se você comprou por um real, você tem que vender por dois né? Tipo, ele fazendo as, as contas assim, pode parecer besteira, mas dentro da linha de, de raciocínio do cara, fazia todo sentido. E eu falava, caramba, mano, às vezes eu, eu faço tipo umas maluquices assim no, no, nos jobs, né? Sei lá, vou passar um orçamento, aí eu, eu coloco lá o valor dos freelas e os custos que eu vou ter e mandar o orçamento, saca? Não, cara, tipo, se você é uma empresa, né? Você tem que colocar aquela sua margem de lucro, né? Você tem que colocar aqueles a mais pra você virar uma empresa de realmente, né? Pra você crescer como empresa. E, tipo assim, pode parecer besteira falando agora, mas na época, quando eu vi essa palestra, me fez mudar a cabeça. Então, tipo, eu acho massa essas coisinhas, assim, que a gente acaba pegando, sei lá, passivamente, né?
2: Ah, massa, cara. E qual, é o, qual o trampo, assim, que vocês acham que vocês foram assim e falaram? Cara, que coisa aleatória. Como pode o audiovisual me proporcionar isso?
0: Cara, eu tive uma viagem muito louca. Eu fiz... É. eu fiz. São cinco semanas que eu passei junto com a, com a Fundação Florestal de São Paulo, viajando em várias reservas florestais dos caras. E a gente ficava, tipo, uma semana inteira numa reserva, ia pra uma outra reserva, ia pra outra reserva. E, brother, foi o job mais maluco que eu já fiz na minha vida, mas foi o mais legal. A gente fez, tipo... Teve um, um, uma missão, vamos dizer assim que era entrar numa caverna, né? Num, num dos das reservas florestais que tem, né? Que tem várias cavernas lá. A gente entraria numa caverna à meia-noite, né? Tipo, breu total, no meio da floresta, tá ligado? Aquela floresta preta, tipo... Mano, você não vê nada, velho. E aí você entra ainda dentro de uma caverna, tá ligado? Tipo, mano, era loucura. Você não via nada, 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 nada. E aí, tipo, a ideia era, era meio simular um resgate, simular a saída de uma caverna. Porque, tipo, tem toda uma questão de técnica, né? Que você, você tá dentro da caverna, a caverna é feita por quê? Por água corrente, né? Então a água vai passando em milhares e milhares e milhares de anos, vai fazendo aquele caminho dentro da pedra, que é, ó, vira caverna, né? Pelo menos as de lá eram assim, né? Não sei se existem cavernas diferentes. E aí o cara falava, ó... Ele pedia pra todo mundo apagar as lanternas, apagar tudo, e falava, ó, vocês vão ficar cinco minutos só ouvindo o barulho da água pra vocês saberem a direção de saída. Porque lá dentro tem vários, vários caminhos... E se você seguir o caminho da água, você vai sair em uma hora, sacou? E aí, tipo, tinha toda essa, essa questão assim, de treinamento, de como que seria um resgate ali à noite. Aí teve uma, cara, foi muito massa, que era ensinando a galera a apagar incêndio numa floresta, só que tacando fogo numa floresta, saca? Então, mano, meu tênis derreteu assim o solado, cara. Tipo, Porque é toda uma, uma técnica bizarra, assim. Tem um negócio do fogo contra fogo. Não sei se vocês já ouviram falar uhum. disso. Mas é, é basicamente assim, ó. O fogo tá, tá queimando da esquerda pra direita a floresta, aí eles fazem uma trincheira num, num lado direito, mais direito possível, e tacam fogo do lado direito pro esquerdo. Porque é aí o que acontece? O fogo que tá vindo de um lado, vai encontrar que o fogo tá vindo do outro e aí eles vão se anular porque eles consumiram todo o combustível. Isso era a ideia do fogo contra fogo. Então fizeram esse tipo de treinamento que é um pouco arriscado, porque dependendo de onde bate o vento, você pode tacar mais fogo ainda na floresta. Aí fizeram o esquema de apagar com... com... Tipo, eles fazem como se fosse um abafador, sabe? Com mangueira de, de bombeiro. E aí vai batendo aquele treco lá e fazendo trincheira e jogando água e pá, não sei o quê. É que a água, o mais louco assim, porque tipo... Você tá no meio da floresta, não dá pra você ficar subindo com um caminhão de água, saca? Então, por isso que tem que ser aqueles negócios de abafador. A água é só meio que, tipo, pra, pra acabar com, a, com as últimas pontes de fogo. E aí, você vai passando por toda aquela grama, aquela, sei lá, aquela árvores queimadas e, no chão. E, cara, o solado do tênis foi derretendo, cara. E eu filmando os caras lá, tipo, ó, fumaceiro e para não sei o quê. Mano, foi massa, velho. Foi, um dos jogos Oi. mais da hora que
2: eu fiz. Ô, Luiz, e tu, tá, tu falou que tu faz um ano e pouco que tu tá no audiovisual, cara?
3: É, cara, eu comecei faz pouco tempo, mas eu acho que eu já consegui um portfólio bacana até agora, né? Ah, cara. Cara, eu tenho uma história engraçada pra contar. Da primeira vez que eu fui gravar, mano, eu peguei um equipamento emprestado, nem era meu. Eu tava com um GI Osmo. Aquele, eu acho que é a versão 1. Uhum. Um celularzinho lá e tal. E era no dia 12, dia da Nossa Senhora Aparecida. Também é dia 2 de é outubro, acho que é dia das crianças também, né? Uhum. Aí. Tinha uma santa lá, né?
4: Santa tá Mãe. Pessoa...
3: <risos> Cara, o noivo agachou pediu a mulher. Quer casar comigo? E eu derrubei a Santa. Você levou. <risos> Tava filmando assim, fazendo um take mais bonitinho. a primeira um vez. Bom, na primeira vez que eu fui filmar, cara Daí eu pensei, nossa, isso não é pra mim, cara Mas, ainda bem que eu Continuei outras vezes, tentei outras vezes Agora eu tô aqui Meu skill e do já, reflexo mano, que, cara, foda. <risos> E o pessoal, como é que ficou lá, cara? Cara Eles falaram, não Tá tranquilo, fica de boa Eu, eu não tava mais desesperado que o pessoal, tá ligado? Você sabe que você vai pro inferno, né? Não vai pro céu, mas
2: <risos> Já era,
3: mano passar, Mano, PS, eu... cara. Vai reto
2: inferno Eu agora. já
3: vou de qualquer jeito, eu não acredito, tá ligado?
2: <risos> Nossa, não quero. Oh, não vai nem precisar de passaporte, vai. Reto. Só passou. Oh, eu, eu,
0: é queria, foda. eu queria ouvir uma história do João, que o João me contou que ele foi pra Antártica. Antártica ou Antártida?
1: Os dois estão certos, mano. Os... Pelo que eu, na época também, eu fiquei meio assim. Até pra fazer os stories, né, pra postar direitinho, eu... Pesquisei lá, os dois, as duas maneiras estão certas, de falar.
0: Mas conta essa história aí, mano, com o que foi lá, o que, que você aprendeu, o que, que você fez?
1: Então, mano, cara, isso aí eu posso falar também que foi meio uma experiência louca, assim, tipo, alternativa demais, muito aleatória. Basicamente, o que a gente foi fazer, meu, foi, na verdade, a gente, quando eu falo, a gente, sou eu sozinho. E tinha uma outra, uma outra pessoa que é uma produtora, não, é uma, ela é uma jornalista, na verdade, né, e ela mora lá em Recife. E aí ela, mano, por indicação, assim, de um brother meu que me indicou e ela gostou do trabalho, na época eu tava começando ainda, né, tipo, fazia um ano, mais ou menos, que eu tinha começado, eu tava igual o Luizão aí. E aí ela me chamou, assim, falou, não, que a gente tá querendo fazer um projeto pro Antártica e tal, fazer um documentário... Uma série do. Uma websérie documental. Eu falei, ah, beleza. Ela falou assim, e agora, e surgiu agora a oportunidade, né? Eu, eu fiz tudo, tudo, mandei, né, proposta e tal. Ela falou, não, então, surgiu uma oportunidade agora a gente fazer uma visita técnica lá na Antártica. Aí eu falei, ah, tá bom, né? Eu falei, tipo, não tava acreditando muito, né? Porque ela sei lá. Aí, aí ela falou assim: não, é, me manda os documentos, seus documentos, me manda, pá, comecei a mandar um, um monte de coisa lá. Ela, que eu consegui uma vaga pra gente no Hércules. Aí eu falei, no Hércules, ela é o, é o avião, aí eu, lá é um avião, mano, é um avião militar, tá ligado? é o, tipo, Um dos mais utilizados aqui no Brasil é o Hércules, que é um avião de carga, né, militar. E ela falou assim, não, vamos lá. Eu falei, ah, demorou, então vamos, vamos fazer essa visita aí. Aí eu tive a ideia, né, de da gente fazer, eu falei, meu, por que que ao invés de a gente só ir, vamos já gravar um piloto, né, vamos gravar um piloto. E aí eu fui lá, não, mano, guerrilhona, ela foi minha, com a minha 7S Mark I, que eu tinha uma 7S Mark I, Peguei uma Gear 360, né, da Samsung, que é uma câmera 360, uh, e levei mais algumas, alguns acessóriozinhos assim, bastão de LED e tal, porque eu ia sozinho, tá vendo? Então tinha que ser uma coisa muito fácil. E eu não sabia nem o que eu ia gravar, porque não tinha roteiro, não tinha nada. Era só pra fazer essa visita. E aí eu fui lá e mandaram ir pro Rio de Janeiro, né? Aí eu fui pro Rio de Janeiro, aí do Rio de Janeiro eu peguei o Hércules e aí começou, mano. Aí, tipo, um negócio muito louco, assim, né? Tem no Youtube aí pra quem quiser ver Chama Terra de Todos Então foi uma coisa que eu fiz praticamente sozinho E, por, e a experiência foi mais louca por causa disso até Porque eu fiz, eu fiz sozinho, tá ligado? Então eu não sabia o que ia acontecer e tudo mais A gente embarcou lá no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro a gente foi pro, pra Pelotas né, no, no Rio Grande do Sul Lá em Pelotas a gente pegou os equipamentos de neve né, Pegou casaco é, é, é o kit completo, né? Vem o um macacão, aí vem o casaco, a calça a bota, aquele óculos também de neve, pá, e a gente pegou esse equipamento e foi pro Chile, né, eu nunca tinha saído do, do, do Brasil, então foi a primeira vez que eu saí do Brasil, fui lá pro Chile, incrível também, Punta Arenas, que era a cidade que a gente ia partir, e ela era no Chile, mano, mais aleatório ainda, tinha uns 70 chineses esperando a gente lá, porque tipo assim, eu fui pra uma missão, eu fui no meio de uma missão, né, então tinha uns 70 chineses lá esperando a gente pra embarcar para Antártica Então aí depois eu fui sabendo né, Que eles estavam lá esperando Porque eles iam construir a base Que agora já está pronta Que é uma base A base do Brasil lá na Antártica Para quem não sabe O Brasil tem uma base lá na Antártica E eles estavam indo para lá para construir Porque era uma empresa chin chinesa Que estava construindo essa, essa base Então entraram lá 70 chineses no... no... No avião e foi todo mundo para a Antártica lá. Mas,
0: ô, ô, João, você tinha falado para mim do, do esquema de, de gravação lá, que você só podia gravar três minutos, né? um negócio assim?
1: Não, basicamente, mano, eu, eu encontrei vários problemas que, na verdade, já tinha previsto, né? É, a princípio, eu achei que minha câmera não ia aguentar. Né, porque eu não sabia qual temperatura que estaria lá na Antártica Só que quando eu cheguei lá, eles falaram assim Não, é que tá começando o verão agora, então não tá tão frio, vai rolar mais de boa Cheguei lá, eu acho que tava menos 18 graus, se não me engano Tava menos 18 o graus Verão Gravou de sunga <risos> e a sensação, Só que a sensação térmica tava menos 40, se não me engano Tava menos 40, que lá tá pra caramba assim E tava nevando também e aí, mano, o que que eu tava fazendo, né? Eu tava de Sony, né? O que que eu fiz? Eu levei um power bank parrudo... Você levou né? a Sony um só pra
0: se esquentar, né? Fala a verdade.
3: <risos> <Pra se>
1: esquentar. <risos> Ver Sony. <risos> e aí, não, pior que, tipo assim, a bateria lá durava cinco minutos, mano. Tipo, no máximo, assim, cinco minutos. Eu tava com poucas baterias também. Uh, e que que eu, qual foi o esquema que eu fiz? Eu peguei um power bank. Peguei um carregador, né? USB, conectei no Power Bank e coloquei as baterias para carregar. Aí eu peguei um cachecol, enrolei tudo e deixava na mochila. Aí, quando eu terminava, assim, de... Quando eu acabava a bateria da câmera, eu pegava as baterias e já colocava pra carregar as outras. Então, eu ia fazendo esse rodízio aí das baterias e eu consegui gravar bastante coisa, assim, lá. Como eu disse, não, não tinha nada planejado. Na verdade, eles estavam até me censurando um pouco, né? Porque era uma coisa militar e a gente não tinha autorização em tese pra, pra gravar nada. Então, eles falavam, ó, oh, não grava, não. Eu não grava agora, não. Aí, eu gravava escondido, às vezes, assim. <risos> Ninguém tá vendo.
2: Daqui a pouco tá a polícia batendo ali, assim, ó, a Interpol batendo <risos> na porta do João ali, levando ele. E aí a gente tem que interromper a gravação, porque descobriram ele. Ele acabou de falar.
3: Cara, O exército. <risos> ele olhou <veio> pra trás. <risos> Cadê ele? Você viu,
2: Agora a gente tem um procurado e um que vai pro inferno. Beleza,
1: tá bom esse episódio, tá bom, galera.
2: Um quebrou <risos> o santo e o outro vai, vai ser
1: preso. É. E aí, mano, aqui o engraçado é que é, hoje, né, depois que a gente postou os vídeos, né, uh, os caras começaram a mandar mensagem, ô, oh, não tem mais imagem. Sério? Ah, é cliente, né, mano? O cliente é assim. Cara, assim pô, eles não queriam que filmasse, porque não era oficial, aí filmamos, eles gostaram e queriam mais depois.
2: <risos> cara, tem uma história massa também no México, cara. Eu fui, eu fui pro México trabalhar, daí ele fazia escala em Nova York, o avião. Aí na hora que eu olhei na passagem, assim, eu falei, pô, que massa, vou ter 12 horas de, de escala em Nova York, vai dar pra descer e, e passear um pouco, né? Lá na BH, comprar uns trecos, dar um rolê. Aí saí do aeroporto, fui lá pro centro, passei na BH, fiquei o dia inteiro lá, bati um rango, aí voltei perto das 8 da noite, que era, que era o horário do voo. Cheguei lá, assim, eu olhei, pô, cadê o número do meu voo? Não conseguia, não tava lá, não tava lá. Aí fui no guichê perguntar a mulher, moço, é 8 da manhã, Tu perdeu o teu voo, era oito da manhã, não era oito da noite? Nossa. Eu falei, cara, não acredito nisso. Aí eu falei pra ela, moça, desculpa, eu vacilei, foi erro meu. Como é que você pode me ajudar? Sabe? Nem, nem discutir, né? O erro foi meu, beleza, que é consequência. Daí ela falou: não, vamos fazer o seguinte, paga as taxas de embarque só e pega o voo de amanhã, no mesmo horário, oito da manhã. Eu falei, não, beleza então, tá cheio de embarque ali, cem dólares pra passar um dia em Nova York, tá ótimo, né? Não vou reclamar disso. <risos> Tá bom. Aí fui para um hotel, fui para um hotel em New Jersey, que era mais baratinho, né? Tinha mais de uns botelzinho forreca lá. Chegando lá, paro, olha assim, tinha um set de gravação na frente do meu hotel, mas literalmente na frente. Eu tinha que passar pelo set de gravação para ir. Era o Joker, eles estavam gravando várias cenas do Joker Mentira. lá, velho. Na frente do, da porra do hotel, assim, ó. Eu, cara, não, tipo eu da... fiquei lá um tempão, aí beleza, é isso aí já, já foi animal, né, ganhei a viagem por causa disso, aí cheguei em, em no México pra gravar, gravei as paradas que eu precisava, aí eu peguei e estendi minha viagem, né, pra ficar mais quatro dias, pra conhecer um pouco, dar um rolê por lá, chego lá, mano, tava o set de gravação de, um, de uma série da Netflix, na frente do hotel e dentro do hotel, era uma série de época ainda do Colosso, que era um, um ex-presidente que foi assassinado. Enfim, tem uma história bem legal aí por trás. E era uma cena animal de tiro, assim, sabe? Caramba. Então era tudo preparado. Então tinha carro de época na frente, assim, sabe? Pra quando aparecesse... Cara, bizarro, o hotel que você um negócio tava hospedado. Animal. O hotel que eu tava hospedado era parte do cenário da parada. A Caramba. parte de tiro, os negócios, foi dentro do hotel, comigo dentro. Daí eu até tirei uma, eu tirei uma foto do Stories, assim, porque o cara deu um... Um tiro com bala de festim e o, e o projétil caiu perto de mim, sabe? Aí eu peguei assim, tirei uma foto, e o pessoal pediu de volta. Daí eu entreguei pra eles, assim. <risos> eu, cara, não acredito, cara. Duas, dois sets de gravação animal na minha frente numa viagem de trabalho. Numa viagem só. Caramba. E essa foi foda, cara. Esse
0: negócio parece, tipo, muito sem querer, né? Tipo, não dá pra, pra prever essas coisas. Tem um, um negócio que, sei lá, eu, eu tenho na minha cabeça, assim, né, que... Que é os pilares que, que te ajudam a crescer como um profissional, como uma pessoa e etc, né? Então, os pilares básicos, né? Sei lá, estrutura familiar, financeira, network. E um dos pilares é sorte. Porque às vezes, cara, é um negócio que não dá pra ser, tipo... Prever o que, que vai acontecer. Né? Eu, eu ter entrado aqui, por exemplo, no Tamanho do Uso Alto, tem, lógico, tem um pouco do, do, da questão de, de meritocracia, vamos dizer assim, do meu mérito, de tipo, de, de falar com o Fio, de falar, pô, deixa eu editar os episódios e tal, não sei o quê, mas é um pouco de sorte também, saca? De tipo, o Fio gostar e falar, mano, bora que bora, vamos virar sócio dessa parada, parceiro e vamos tocar esse podcast. Tipo, a partir do podcast eu conheci muita gente, cara, muita, muita, muita gente. Sabe?
2: Sabe que eu, 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 tenho uma, eu tenho uma opinião meio, meio polêmica sobre sorte, cara. Eu não acredito em sorte, sabe? Eu não, eu, não, eu não vejo como sorte as paradas. Eu vejo como tu cavou a parada, por mais que tu não imagine que é dessa maneira, tu fez acontecer aquilo, sabe? Então, a gente tem mania de acreditar as paradas em alguma coisa, sabe? Sim. Ah, se acontece alguma cara. coisa ruim, ah, puta, uhum. porque Deus quis. Ah, se acontece alguma coisa, graças a Deus, sabe? É, eu discordo, pô, cara. Puta, que olha a sorte que deu, que o cara deu, sabe? Não, velho, pô, tu tava ali, tu foi, sabe, tu mexeu as coisas e a sorte é aquela parada que acontece quando tu tá, cara, tu tá se mexendo, entende? É, aí a gente dá o nome de sorte. Talvez assim seja palha, falar, ah, eu não acredito em sorte, não sei o que. Não é isso. A gente só dá nome diferente pra parada, sabe?
0: É, é, é até porque é, se aparecer a oportunidade, você não tá preparado, não vai
2: ser sorte pra você, né? Não, tipo... vai, é, não vai ser sorte, vai ser azar,
3: né? Então, não é muito assim. Tem uma situação que aconteceu comigo, cara, no mês passado agora, Sim. que eu tava no hotel, tava lá com a minha pelicanzinha lá, não é a, a, a genérica. Aí o cara olhou assim, tava no lobby do hotel. Acabei de chegar do hotel lá, acabei de chegar do trampo, fazer um check-in lá, 10 da noite. O cara tava, tava chegando também. Ele olhou e falou, nossa, essa pelicã aí era um cara que veio lá da puta, lá da Longe pra Imagina. caramba.
2: Você já quebrou um santo? Não fala palavrão ainda? É, eu oh.
3: perdão, rapaz. Ah, do rapaz. Oh. Veio lá de longe e falou: Essa pelicã aí, deu eu chegava, mano. Você trabalha com audiovisual também, não sei quê. Daí a gente trocou a ideia, tá ligado? Uhum. Agora já estão vendo de fazer uns trampos juntos, mano. Isso Mirada não é sorte? É.
0: Ah, é, não deixa de
2: ser. Pode ser, cara. Pode ser, pode ser. Como eu te falei, a gente dá um, é, é a mesma coisa com nomes diferentes, assim, sabe? Eu já vejo, porra cara, tu tava ali com a tua pericã, tu é tava trabalhando, tava ali preparado com as tuas paradas, na hora certa apareceu o cara e se identificou, sabe, e tá ali.
0: Eu tive uma, uma parada assim que é... Não dá pra vincular muito bem ao audiovisual porque foi mais loucura da minha cabeça mesmo. Eu assisti aquele filme... Ah, então
1: é outro, é
2: outro negócio.
0: <risos> eu assisti aquele filme lá, o, o Sem Senhor, sabe? Do Jim Carrey. E uhum. ele começa a dizer sim pra tudo no filme, né? Vai acontecendo as coisas. E sei lá, eu entrei nessa pira de dizer sim pra tudo. E tudo que me chamavam, eu dizia sim. Então me chamava pra uma festa, chamava para não sei o quê, chamava pra não sei onde. Eu ia, ia, ia. Ia fazendo as coisas. Aí... <risos> Um camarada meu me liga, falou, vamos pra... Puta, eu não lembro que cidade, tipo, Campo Grande. Vamos pra Campo Grande essa semana? Eu, mano, fazer o quê em Campo Grande, velho? Ele, ah, porque a passagem de avião tá R$69,00 pela Azul, mano. <risos> mano, como assim você escolhe pra ir pra uma cidade porque a passagem de avião tá barata? Ele, sim, e pro Rio de Janeiro é também. Número. Aí eu, ah, pro Rio de Janeiro tá é 69? Eu vou comprar essa bodega. Comprei a passagem pro Rio de Janeiro. <risos> meti a mochila nas costas, fui pro aeroporto. Velho, eu não vi nada, eu não procurei nada, eu não me planejei em nada. Cheguei na cidade, primeira vez que eu fui na cidade na minha vida... Desci no aeroporto, falei: já que a gente tá nessa ideia do sim senhor, então beleza, eu vou pegar o primeiro ônibus que passar e vou embora. Peguei o ônibus, mano, sorte, a sorte é que o ônibus ia pra Copacabana eu não fazia ideia onde que era Copacabana aí eu peguei o um ônibus, dormi no busão aí passou da, da, do túnel lá eu falei, ah, acho
2: que eu vou é descer claro. aqui
0: vou descer aqui, pum, descer ali e tal <risos> aí achei uns, uns tiozinhos assim, tipo aqueles senhorzinhos que ficavam na beira da praia, né é, aí eu falei, cara, eu precisava de um lugar pra, pra dormir você conhece algum hotel aqui? Ele olhou pra minha cara, velho, falou, velho, pela sua cara eu acho melhor você descer naqueles hostels hostel, pra quem não sabe, é tipo albergue, assim, é um lugar que, tipo, vários estudantes ficam ali juntos e tal eu falei, ah, eu gostei dessa ideia, entrei no albergue, porque era assim pra tudo, né, essa era a lógica do negócio, entrei no albergue lá com a minha câmerazinha pai tinha comprado, falei, mano, vou fazer várias fotos aqui, pá, não sei o que, e cara, conheci muita gente lá, e era engraçado, porque naquele aquele hostel só tinha gringo, né, quem falava em português era só a recepcionista, eu fiquei uma semana inteira no, no hotel pegando os passeios que tinha lá do, do hostel e tal, que aí, tipo... Subi pra Rocinha pra conhecer a Rocinha... Não conhecia... É, fui dar um rolê no Pão de Açúcar... Tipo aqueles... Rolês padrões de turistas, né... Que são estrangeiros... Mas pra mim foi bem legal... E aí... Eu conheci uma, um, um... cara de lá, né... Que é... Hoje é um parceiro aqui... Que eu troco ideia... Que é o Michel... E ele era tipo um designer Que ele tava passando... Ele mora em Washington e tal... E, cara, meu inglês é horrível, né? Tipo, ele falando, falando, falando inglês e pá, não sei o quê. Eu, é, é, é... Aí, tipo, ele olhou pra mim, ele viu que não entendi, não entendi nada, é, né? Aí, ele levanta tipo... uma cerveja, brrr, Aí, tipo, <risos> só toca a cerveja e, mano, hoje a gente virou parceiro. E, cara, de um rolê muito aleatório, saco? Então, eu acho que, às vezes, a sorte também acaba implicando um pouco, assim, de, de não, ajuda. Mas
2: isso aí... Tu, tu se abriu pra parada, né? É, porque Pegou eu podia ter falou, morrido. Né? Fazer, deixa, deixa a pegar. vida me levar, nada, cara. Nada dessa sorte ia ter acontecido se tu não tivesse pego. Não, eu vou comprar essa passagem, vou pro Rio de Janeiro, vou fazer tal coisa, tá ligado? Eu tenho uma série no canal, cara, que eu chamo de. que é a série de Segundo Vento. Não sei Mano, se tu é, já é viu. Zica,
0: é Zica, Zica. Isso é
2: muito demais, velho. É mais ou menos isso, tá ligado? A segunda temporada tá rolando agora, antes era no canal pessoal e agora eu passei tudo pro canal da, da, da Milk uhum. e transformei a Milk num canal Daniel Cajal também, então eu tô passando tudo pra lá. E tá, a segunda temporada tá rolando agora e é mais ou menos isso, tá ligado? É tu chegar ali num lugar e, cara, tu sentiu que tu precisa fazer a parada e tu faz, e aquilo faz todo sentido pra tua vida. Mas explica faz o que, que é o diferença. segundo
0: vento, cara, que é um negócio que eu acho. É,
2: é isso aí, é. É isso aí mais ou menos o que passou contigo, tá ligado? Vou tu ver, pegou e ver. falou assim pras coisas, abriu o peito e falou, cara, eu vou, vou viver isso aqui, vou, vou fazer acontecer. E de repente tu tá aqui contando pra gente uma parada que eu olho e falo, cara, que animal, olha isso que, que o Adriano viveu, cara, sabe? É mais ou menos isso, cara. Depois que vocês quiserem dar uma pesquisadinha lá. É uma parada que, pra mim, faz muita diferença. É, sempre que... Que nem tu falou da, da, do, do, da tua frase lá, pra mim... Sempre que eu chego em alguma coisa que eu penso... Cara, será que eu devo fazer isso? Será que eu vou? Eu olho pra dentro, escuto a intuição e, cara gata primeiro e vai.
1: Acho que são conexões, né? São coisas que você constrói também, né? Uma coisa liga na outra. É, um, um caso que aconteceu comigo também, né? Eu não acredito em sorte também, eu acredito, eu sou cristão, acredito em Deus também, mas sorte, sorte não, mano, porque eu acho que uma coisa, igual eu falei, né? Uma coisa liga na outra também, querendo ou não. É, uma vez eu conheci um cara lá que ele trabalhava com algumas coisas de conexões, algumas, algumas coisas de network e tal, fiz algumas coisas com ele assim, tal, e tudo mais, e tipo, teve coisa que eu não, sei lá, não vi muito retorno e tal ali na época, e aí eu, eu meio que, sabe, não não acabamos fazendo muito mais. Até porque no começo a gente acabava fazendo algumas coisas no favor e tudo mais, e, ah. e ele consegue filtrar muito bem o que, que vai valer a pena, o que, que vai te trazer um retorno, né? Mesmo que não seja financeiro. Mas aí eu tava nessa pegada aí, fazendo pra uma que
3: parte que é de Por você tá cascando o bico aí, mano? Mano, eu fui ver o um grupo aqui, você mandou o um print. Os caras tão me chamando de do cofre, velho. Foi Parece
1: mesmo, é o que parece.
3: Continua aí, Não, desculpa. Aí. Mano.
1: E aí eu, eu acabei fazendo o um... esse trabalho pra, pra algumas pessoas, né? E Beleza. Vida seguiu. E aí, esses dias, né? Por esses tempos agora, eu fui fazer um clipe, né? Fui fazer um clipe e fui lá conversar, tal. E a cantora não me conhecia muito bem, nem o empresário e tudo mais. Mas a gente já tava meio que fechando e, e já tava praticamente certo, assim, né? E aí falou, não, que a gente trabalha, tal. E a gente contratou essa empresa aqui. Aí, eu, aí o cara falou assim, ah, a gente é da empresa, tal. É, e a gente trabalha com fulano. Aí eu falei... Ah, beleza. Aí eu falei, peraí, o fulano? Eu falei, é o fulano? Eu falei o nome dele, né? Aí ele falou assim, é ele mesmo. Eu, ah, conheço ele. Ele falou, ah, se conhece ele, né? Porque ele é o, meio que o dono da empresa. Meio que não, ele é o dono da empresa. Eu falei, ah, eu conheço. É que aí agora a empresa dele já tá bem maior, tá ligado? que na época que eu fiz a parada, mas eu nem tava ligado. Aí eu cheguei lá, né? Que ele meio que cuidava da mídia, da cantora. Aí eu cheguei lá e, e ela falou assim, ah, esse daqui é o diretor, é o, é o, é o menino, né? Que ela tem mais de idade. É o menino já que vai fazer o nosso, nosso clipe, ele? Não, é ele? Aí ele falou assim, esse, é o João? O João Bundinho, não sei o que lá? Aí ela falou, é, você conhece ele? Ele falou, meu, esse moleque é o melhor do Brasil. Começa a tipo, puxar a moto <risos> na frente dela, né? Aí ela começou a abrir o olho assim, falou, nossa, sério? Aí, tipo, mano, quando eu, quando eu tipo, aí ele falou, não, que é o melhor do Brasil, que ele já fez várias coisas aqui e tal. Mano, o moleque aí, ó, três anos de amizade a gente já tem, já, não sei o que lá, começou a, tipo, me abraçou, assim, tipo, puxando o maior saco, assim. E aí, uhum. quando eu saí de lá, né, ela, ela, tipo, saiu, tipo, bem mais feliz, assim, ela, não, que vai ficar muito bom, tipo, porque era o dono da empresa que aí que cuidava da carreira dela, então, tipo, qual uhum. poder que isso poderia ter, tá ligado? Então, não tipo, tá isso a foi uma credibilidade, coisa... Como que eu ia imaginar que porra. o cara hoje ia estar tá fazendo esse tipo de coisa e, tipo, eu conheci ele há anos atrás, tá ligado? Numa coisa que eu decidi lá fazer voluntariamente, assim, e, enfim, ficou por, Imagina, uma coisa que eu depositei, né? E, e agora meio que eu, eu plantei, né? E agora eu colhi um resultado de uma coisa que eu decidi fazer e tal. Mas
0: o um negócio então, bem animal. legal do, do audiovisual é que a galera, ela se une muito, né? Então, eu acho que é um meio que... É, se você dá relaxo com um cara ali, cara, vai passar um tempo, você vai trombar de novo com ele ou com uma indicação ou, sei lá, alguma coisa do tipo. Ou se você for bem com alguém... Fato. Acaba acontecendo isso também Então, tipo assim, lógico O, o podcast, ele foi um, uma alavanca muito grande Pra mim conhecer várias pessoas, assim Que eu admirava pra caramba O Cajal é um dos caras, assim o Cajal, Eu encontrei o Cajal oh. pela primeira vez abracei o cara falei Nossa, mano Nossa, sempre Tem te nem conhecer. roupa pra isso,
3: rapaz <risos> Assim, eu tô aqui na vídeo chamada Já tô com a chorando Imagina <risos> o Cedro
0: Mano, é, é legal pra tá caramba. Louca. Porque, tipo assim, às vezes a gente vê, é, sei lá, eu, seguia, eu sigo muitas pessoas, assim, sempre, tipo, vendo no, no YouTube e tal. É, não sei explicar, mas a gente acaba criando uma intimidade sem assim, a pessoa te conhecer, né? E aí, quando eu fui conhecendo as pessoas, pô, eu conheci o Cajal, o Casal Rec, o Baltarejo, cara, tanta gente, o fio o mesmo, cara, meu, meu sócio hoje aqui no podcast, sabe? Tipo, eu conheci por causa do audiovisual. Então, eu vejo, assim, o um audiovisual como um. Um abridor de leques de network pra você conhecer gente bacana. Porque é difícil, você assim, encontrar um cara no, no audiovisual que seja cuzão, realmente cuzão, sabe? Pelo menos, sei lá, no meio que eu, que eu vivo, assim, a galera sempre... Tipo, tem uns caras que são é um mais assim, mais assado mas, tipo, é um meio legal, sabe? Não sei, eu não sei se vocês veem dessa forma também.
2: Eu vejo, cara, eu vejo até como, por exemplo, o casal rec tá morando aqui em Balneário agora, vocês estão ligados, né? Vocês estão fazendo stories todo dia? Não, eles estão, tipo, meu Deus, estão em choque aqui, cara. Eles vieram passar um mês de Airbnb, aí renovaram para um mês e agora já pegaram casa de, já, já alugaram apartamento por um ano, sabe? Os caras estão na pilha mesmo aqui, cara. Então, assim, é, é que nem tu falou, no começo do episódio até, eu até falei, assim, sabe, são experiências e pessoas. São as coisas, assim, que o, que o audiovisual trouxe para mim que eu guardo no coração. Porque, cara, eu já passei por cada história, cada coisa, assim, de muito bom e de muito desafiador, assim, sabe? Eu já, pô já tive a oportunidade de gravar os momentos mais felizes de uma pessoa, como também os momentos mais tristes de pessoas, assim. Então, cara, é uma coisa, assim, que a gente tem, que a gente lida com arte, a gente lida com sentimento, a gente lida com momentos importantes. Eu nunca, eu, eu, assim, eu não faço casamento, mas eu já gravei um casamento e eu senti a responsabilidade que é e daí, eu, cara, a galera, os videomakers que fazem casamento, cara, eu pago pau. Porque tu tá lidando com um momento muito importante da vida da pessoa, tá ligado? Então a responsabilidade que tu tem na mão é muito grande. Quando eu fiz assim, eu falei, cara, é bizarro, cara. Eu chorei já em casamento, gravando coisa, tá ligado? É, é muito louco, cara. Então são poucas as, as, as profissões que te proporcionam isso, sabe? Eu gravei já, cara, o, o último aniversário de uma pessoa, velho. E ela sabendo que é o último aniversário dela... Exato. Isso é muito louco, tá ligado? Então, por mais que tu chegue ali e tu fale, cara, é um momento feliz e ao mesmo meio... Cara, não tem como descrever o sentimento que eu tava naquela hora, sabe? De olhar falar, cara, não acredito nisso, cara. Tô gravando o aniversário de uma pessoa e eu sei que vai ser o último aniversário dessa pessoa. Cara, é, é surreal, assim, sabe? Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem em vários sentidos. Porque tu tá gravando é, uma coisa que é muito importante para uma empresa... Tu tá gravando uma coisa um momento que é muito importante para uma pessoa. Tudo que tu tá gravando é importante, cara. É a cerejinha do bolo, é a imagem, sabe? É aquilo que as pessoas veem. De repente é um é um planejamento, é um processo de anos ou de, de meses que tá sendo feito e que vai ser exposto através do teu trabalho. Então é uma profissão muito doida, cara. É uma profissão muito doida mesmo.
0: Negócio legal também no audiovisual É que a gente pode Se focar no nosso trabalho Que é o audiovisual E focar no nosso hobby né? Então, sei lá, por exemplo Você você, você faz você gosta de pular de paraquedas E cara, tem marca que paga pra você Pular de paraquedas, velho Isso é um negócio que tipo é animal, lógico assim, Tem toda uma questão de, uma, de um percurso né, De uma escada que você vai levando Mas isso é uma coisa que eu acho Genial! Tem pessoas que gostam, por exemplo, de carro e fazem vídeos de carro, focam nesse nicho, né? Então acho que o audiovisual dá esse leque que eu acho que poucas áreas, de todas as áreas profissionais, conseguem fazer.
2: Tu consegue transitar hoje pelos dois mundos, né, cara? Ao mesmo tempo que tu é um prestador de serviço, como nós somos, videomakers, tu também tem a possibilidade de ser um criador de conteúdo. Então é uma coisa muito maluca, né, cara? Tu, tem dois, tu caminha nos dois mundos. Então, às vezes, eu, eu recebo orçamento de coisa assim, ah, Daniel, tal coisa, não sei o que lá, fazer um vídeo. Daí, às vezes, ah, o e-mail fica com uma dupla interpretação. Se ele quer que eu participe do vídeo ou se ele quer que eu produza o vídeo, sabe? É muito maluco isso, cara. De vez em <risos> quando acontecem umas paradas malucas assim. E, pô, é difícil uma profissão que te dá essa possibilidade, sabe? De conseguir transitar nos dois mundos. você
3: é influenciador agora, né, cara? Não é só um... <risos> Você é um digital influencer, né? é um tá videomaker.
2: Só. Criador de conteúdo.
3: <risos> as
1: pessoas. Bom, né? Realmente <risos> tá na mão, né? Tipo, mano, uh, por exemplo, já trabalhei muito com influencer e os influencers me contratam pra, pra gravar alguma coisa, produzir alguma coisa pra eles. No caso, você é o criador de conteúdo, uh, você é o influenciador e você produz o seu próprio conteúdo, tá ligado? Então, tipo, você. É como se você, tipo, é dois em um, né? Tipo, é, você consegue produzir suas próprias coisas com a sua própria identidade e num alto nível e fora, né? Igual, igual o Adriano falou, né? Tipo, você combina meio que uma coisa com a outra, né? Um hobby com, com a sua profissão, tipo... É, cara, e tem uma galera aí, cara, fazendo esse trampo, tá
2: ligado? E isso é animal, né, cara? Porque, porra, é um ganha-ganha, né? Sim. Porque a pessoa acaba criando, sei lá, uma segunda fonte de renda, alguma coisa assim e a empresa que vai te contratar sabe que o material vai ser legal porque o cara além de trabalhar com além de, de, de ter um público tem também a parte de geração de conteúdo que o cara vai fazer bem
1: é muito louco é ah, uma certa credibilidade a mais né tipo é. a galera entra tipo mano entra nas suas redes sociais na rede social fala nossa ah, legal ela vê que tipo uma coisa que eu sempre falo mano é que quando você ensina a fazer alguma coisa querendo ou não, você gera uma certa autoridade pra, pro seu nome porque, mano, é, você sabe fazer e você tá ensinando quando você ensina, ah. querendo ou não, você mostra que você sabe, tá ligado? então você mostra que você sabe e, e o cliente percebe isso, ele fala, não, ele é um cara ele sabe o que ele tá fazendo mas ele vê o vídeo que você ensinou a fazer ah, como fazer tal coisa aí ele vai lá ver e fala, nossa, ele, ele dá dicas, então ele é bom, ele, ele sabe o que ele tá falando, sabe? então acho que isso é isso que... Eu concordo completamente contigo, cara. É bem, cara, é bem, é bem
2: isso aí mesmo. E vocês repararam assim que a profissão hoje, cara, ela, ela, ela é glamorizada, sabe? Ela tem, ela, ela é um pouco glamorizada. Quem não quer, tipo, viver experiências, viajar para os lugares, gravar. Profissão
0: de é um o com Daniel Cajal.
2: É, uma galera, tá ligado? existe isso, e é daí quando a galera começa a ver os bastidores e ver a galera passando perrengue e tudo assim, Nossa. aí vem aquela aí vem aquela parada também de, de empatia, né cara, do cara se vê ali, porra, eu tô no começo da minha carreira tô passando perrengue, mas porra tem o, o sei lá, o habit os caras ali que já estão lá em cima, mas também passa o perrengue sabe, também tem a parte suada ali do negócio, vai lá na Antártida gravar ali, porque o cara fala, meu Deus olha que animal, o cara tá lá na, sabe mas daí vê o cara carregando o um mochilão e é. editando em qualquer lugar ou coisa e, e grava tudo sozinho e é, tem que ser o showman, tá ligado? Essa é a parte dos bastidores que a galera olha e fala, caramba, cara, ia ser a mesma coisa se eu estivesse lá, ia estar tá no perrengue, ser, sabe? É muito nossa. doido.
0: Tem um episódio nosso com, com o Victor in the world né, que é o, é o Instagram dele. Cara, é bem no comecinho, acho que lá o episódio, tipo... 10, 9, não lembro. Bem no comecinho do SMI ele falava exatamente isso, né? Que você vê o Instagram dele, só vê foto top, Indonésia, não sei onde e tal, não sei o que, mas mano, é perrengão, tá ligado? É botar o um notebook nas costas sair é editando. Porque, tipo, Dali. você fechou uma viagem, porque você vai fazer uma, uns vídeos de um hotel que você tá lá, né? E o hotel vai te dar uma hospedagem e tal, não sei o que, mas, tipo, mano, você tá lá pra trampar e tipo, você tem que se divertir, e pá, não sei o que, mano. Perrengue doido, velho.
2: Aham, uhum. perrengue chique. É, perrengue chique, né? É o perrengue
0: que eu queria passar, assim.
1: É o um perrengue bom de passar. Quem vê o trabalho e não vê o que, que rolou, né? Mas eu acho que vai muito mais de você também, né, mano? Eu, eu acho legal mostrar os perrengues, mano. Eu também. Humaniza mais você, sabe? Tipo, eu, eu, uma coisa que eu não gosto é quando a galera me chama no Instagram, às vezes, e, nossa, meu, é. Quando eu vou ter uma oportunidade de trabalhar com você E tipo, coloca você lá em cima, sabe? E aí você fala, mano, eu não sou tudo isso, velho Eu não sou isso, não Vem trabalhar comigo que você vai ver o que que, o que, que rola aqui no... Tá tipo, dá vontade de chamar a pessoa pra ela ver, mano Que tipo, mano, a gente não é tudo isso A gente, a gente só tá trabalhando, tá ligado? É a mesma coisa que você pegar, tipo, um, um pedreiro e falar assim Nossa, ele fez um, ele, ele trabalhou no prédio tal, que incrível Aí você vê lá o cara batendo massa, tá ligado? Tipo, mano... O que tem de legal, tipo, de, de glamour nisso, assim, sabe? Não, o cara é um cara comum, mano. Como ah, qualquer outra...
0: Mas é, é da, Ah, não sei, eu tenho um pouquinho de ego depois de falar, pô, eu participei dessa produção, saca? Ah,
3: <risos> é né? é aquele,
2: Mas é, é aquele orgulho, assim, tipo de, de pai, né? O cara olha assim, porra, ele ali, que máscara, eu participei da construção daquilo ali, tá ligado? Eu fiz aquilo ali. O perrengue, a gente até esquece, é que nem parto, né? É que nem gravidez, assim, a mulher depois... Se ela lembrasse da dor do parto, que a minha, minha irmã tá falando isso, né? Quem sou eu pra falar sobre isso? Mas a minha cunhada, todo mundo que fez parto, assim, falou, cara... É, ainda bem que a gente esquece a dor, porque senão a gente nunca teria outro filho Ela fala assim, sabe? É muito doido
1: Olha, mano, depois de você ver, você fala Nossa, valeu a pena, tá ligado? Tipo Fica incrível, sabe? E, e é isso que eu foco, inclusive, mano. Quando acontece alguma coisa errada, eu falo... Não, mano, vai, no final vai dar tudo certo. E é isso uh -huh. que dá certo, mano. No final sempre dá certo.
0: Então, podemos falar nesse episódio que... As vantagens de ser um videomaker... As vantagens indiretas de ser um videomaker. Porque tem as diretas que você tem o seu produto. Você tem o portfólio, você ganha o dinheiro. Mas é... As pessoas que você conhece... Acho que as pessoas que você conhece... Nossa. Pra mim, é, é, o, é o máximo, assim. Porque, cara, dentro do nosso meio... E as pessoas que estão em volta também do, do audiovisual, são incríveis, cara. Tem os meio assim, mas, tipo, se você focar na galera incrível, você sempre vai trabalhar com os incríveis. Além disso, conhecimento mesmo, conhecimento que a gente acaba obtendo, sei lá, de fazer algum job, sei lá, fazer sobre uma, um sushi da vida. E você aprende a fazer um sushi, filmando sushi ou qualquer coisa do tipo. Os lugares que a gente vai, né? Porque, querendo ou não, seja um casamento, seja, sei lá, uma pessoa que trabalha é, filmando... Pulando de paraquedas. <risos> eu acho que os lugares que a gente vai e as relações que a gente fecha, cara. Porque eu acho que isso é uma coisa que fica para vida. Fato.
1: E você comentou aí, ô Adriano, da, da, eu, eu lembrei de um episódio quase agora que aconteceu comigo, que eu estava na palestra lá, o cara estava falando sobre Bitcoin. Tá ligado? Foi em 2018. Falando sobre Bitcoin. Não, que o Bitcoin, o cara era um gringão lá, ó. Acho que ele era americano. Todo estilizado lá, com, com colar. Tinha um Bitcoin pendurado, assim, pá. Aí ele, não, quer saber? Caraca. E tipo assim, pra entrar nesse evento, era tipo uns 2 mil reais, dois, três mil reais pra entrar no evento. Porra. Aí ele falou assim, não, quer saber? Eu vou, eu vou impulsionar vocês agora. É, baixa a carteira aí que eu vou dar 50 dólares pra todo mundo em Bitcoin. Aí eu já aproveitei, peguei o celular lá, entrei na fila e ganhei 50 dólares de Bitcoin. Tá ligado?
2: <risos> Olha, rapaz.
1: Era quase mais do que o, do que o job que eu, tava, do que eu tava recebendo no job.
2: <risos> Caraca mano, essa foi boa hein? É, calma, aí, calma, esses bitcoin calma. agora viraram viraram 100 mil dólares de bitcoin assim. ele pegou bem lá no comecinho.
1: Não, <risos> tá rico. Se eu fosse ver hoje, é porque eu não tenho mais, né? Mas se eu, se eu fosse ver hoje, já tá hoje já tá, esses 50 dólares já tá estar valendo uns 300 dólares quase.
0: A gente, acho que falamos muito aqui, falamos tudo e é isso, é isso aí. cagamos regra mesmo, é assim que funciona, o Esmia trabalha dessa forma, e... é assim né <risos> tem que ser, tem que ser e se você ainda não é assinante do podcast do podcast mais amado desse Brasil do audiovisual Santa Mãe do Iso Alto entra no nosso site santamãedoisualto.com.br siga a gente no Instagram o Daniel Cajal que é arroba daniel, cajal o João Gudim que é JV Gundim. É isso mesmo, J.V. Gundim?
1: J.V. Gundim.
0: J.V. Gundim. O Luiz, que é Andrade Filmes, e eu, que é arroba Adriano com Y e o número 14. Siga a gente lá e até a próxima.
3: Uau!
2: <risos> Alô!
3: Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker, Produções audiovisuais e podcasts.